Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias otra vez por estar hoy en esta noche. Les quiero felicitar por hacer la decisión de estar en la casa de Dios. Yo sé que hay muchos aquí uh, que estamos llegando del trabajo. Apenas uh, hubo tiempo para comer algo pequeño, un panecito, un café o lo que sea. Ah, y llegar aquí, quiero agradecer a cada uno que está aquí, agradecer a cada uno que está ah, viendo por medio de las ah, redes sociales, ah, sea por Facebook, YouTube, ah, queremos este, darles la bienvenida por seguro en esta noche de estudio. Y ah, como hemos dicho, este, muchas veces ya venimos a la casa de Dios a conocer a Dios. Ah, por eso estamos aquí en esta noche, queremos conocer más de su palabra, más de su persona. Queremos conocer a Dios y es una de las, de las razones por lo cual nosotros existimos como iglesia uh, es para venir y conocer a Dios. Y en esta noche este, esperamos que uh, por medio de la predicación de su palabra podemos uh, conocer más a Dios. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos ya han conseguido un diario? ¿Hay alguien uh, ya? No solamente yo, que hay un diario. Ok, somos dos, tres, all right, cuatro, all right, good. Hay, hay algunos, les quiero eh, seguir este, animando. Si no tienen uno, vayan y compran, consiguen uno, hermanos. Este, cada miércoles, uh, a veces vamos a tener PowerPoint, a veces no. Uh, y, pero nunca vamos a tener notas en papel. Queremos empezar a usar un diario y así nomás tomar las notas que el, el Espíritu Santo nos ponga uh, en nuestro corazón al escuchar la predicación de su palabra. Pues en esta tarde, hermanos, quiero este, introducir nuestro este, predicado, predicador hoy en esta noche, este, el hermano Steven Villarreal, es, uh, es un joven que uh, se ha entregado su vida a ser misionero, este, ya en este año empezó este, una obra en Los Ramones, uh, México, a uh, sus padres por muchos años uh, uh, son misioneros, en Hidalgo, right? Hidalgo, México, Jalisco, Jalisco, México, este, ya por décadas. Y uh, él creció este, en el campo misionero, él habla el español excelente. Este, yo fui a la escuela con su hermano mayor. Entonces, cuando Steven llegó ya a la escuela, yo ya, ya estaba fuera de la escuela, pero nos conocimos, este, su hermano vino, este, se movió aquí por un rato y estaba llegando a nuestra iglesia. Y uh, por medio de él conocimos un poco más al hermano Steven y de veras hermanos, él ha sido de bendición, uh, Dios lo ha, ha estado usando, no solamente ahora en los Ram Ramones a México, pero uh, en otros ministerios donde él y su esposa han estado uh, y, uh, y él ha sido no solamente uh, una, una bendición en su testimonio de seguir a Dios y servir a Dios, pero también como Uh, amigo en su amistad uh, con nosotros como iglesia, como mí, como pastor y, uh, y doy gracias por él uh, y yo le pedí a él en esta noche si él pudiera venir y traer este, la, la enseñanza uh, y, y así podemos crecer juntos uh, en la palabra de Dios. So, brother Steve, si puedes venir y comparte con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a darle la bienvenida al hermano Steve. Amen. Gracias pastor. Eh, pues qué honor y privilegio es estar en la casa de Dios um, y poder abrir la palabra y aprender más. Mi esposa y yo cada vez que estamos aquí uh, nos gozamos y eh, la verdad es que ha sido de mucha bendición uh, los mensajes, los sermones y pues uh, otra vez le, le agradezco al pastor por esta oportunidad. 
Ahí hemos estado trabajando en Los Ramones, en el estado de Nuevo León, un rancho, un pueblo pequeño, eh, pero que tiene una gran necesidad. Cuando llegamos ahí, eh, son nada más seis mil habitantes, pero cuando llegamos, um, yo lo veía como un pueblo muy tranquilo, como eh, un lugar eh, que, que no había tanto pecado, ¿verdad? Um, pero en estos cuatro o cinco meses que hemos estado ministrando la palabra, Dios nos ha abierto los ojos a la realidad eh, de la oscuridad, de las tinieblas, eh, las garras que Satanás tiene sobre este pueblo. Y... Um, eh, Hace nada más dos semanas, pastor, um, fíjese que estuvimos ahí, mi esposa me dijo esto, Esteban, fíjate que en todos los estudios bíblicos que hemos tenido en diferentes casas, eh, ninguno, ninguna de las familias tiene una estructura bíblica, una estructura normal de una familia normal, ninguno. Um, eh, todo, todos los, todas las familias que hemos conocido ahí, eh, el papá me dice, ah, estos hijos son de esta mujer que está acá y estos son de la mujer que tengo en la casa. Y, um, no, pues yo no conozco a mi papá y no, pues yo ando viviendo con este, es mi segundo y, y anda embarazada y anda con otro y es, es un caos. Y fíjese que Dios, um, Dios tocó nuestro corazón y nos abrió los ojos a la realidad que Satanás ha hecho un gran trabajo en cegar los entendimientos de las personas a creer una mentira y vivir una vida lleno de maldad y pecado um, y ha destruido la familia y destruyendo la familia destruye el pueblo destruye una iglesia destruye todo um, la segunda cosa increíblemente que vi es que una señora ahí eh, cada casa que hemos ido hermano cada casa vemos a alguien en drogas um, la, una señora me dijo esto, que ella vive, ya ha vivido ahí 52 años de su vida y dice, yo creo que 50% de los que están aquí están en drogas, de alguna, de sea marihuana, sea alguna otra cosa. 50%, ella dice, aquí en la esquina lo venden, en cualquier lugar, en las escuelas, en todas partes. Y luego lo que vi acá ganando almas, repartiendo folletos en la última calle que me tocaba, Dios abrió mis ojos a la tercera eh, cadena que, que Satanás tiene sobre la gente. Eh, ustedes conocen la Santa Muerte y eh, está por todas partes aquí, en este pueblo. Y yo vi un templo, pensé que era un templo para un santo, para la Virgen o algo y, y me regresé. Ir a un templo levantado y construido para la Santa Muerte. Había como 30, 40 estatuas allá adentro llenos de la Santa Muerte. Y, y, y como que Dios me, me enseñó, Esteban, esta gente necesita del, del amor de Cristo. Esta gente no conoce libertad. Esta gente solo conoce la oscuridad de afuera, la oscuridad del diablo y sus mentiras. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, y vamos a comenzar con, vamos a empezar un poco con el contexto. Dice el versículo 8. 
Romanos 1, versículo 8, dice, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, las iglesias que estaban allá, y les dice esto, doy gracias a Dios por ustedes. Roma era el capital del imperio romano, y conocemos que ahí había todo tipo de maldad, todo tipo de... Uh, había de brujería, había de uh, ídolos um, por doquier, uh, la inmoralidad, por eso se, se deterioró, um, se destruyó el imperio romano, no fue desde afuera, los poderes de afuera, nadie le ganaba al imperio romano, empezó desde arriba, desde, desde adentro, desde el centro, la deterioración de eh, inmoral, y luego dice aquí, Doy gracias a Dios que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué increíble, ¿no? Imagínense si eso fuera la reputación de nuestra iglesia. Que por todo el valle se oye la iglesia autista Betania. De su fe, de su denuedo, de sus oraciones. Que Dios está contestando de ver gente salva y avivamiento en este, en este lugar. Se predica el mensaje transformadora de la palabra. Y estas personas no solamente lo predican, sino que lo viven. Ese es era el testimonio de esta iglesia. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice aquí a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¡Wow! Otra vez, qué increíble, ¿no? Él dice, soy deudor, yo le debo a la gente. Yo le debo, no importa si es griego, si es judío, no, sé, no importa quién eres, de qué raza, de qué religión, de qué cultura, yo soy deudor porque Cristo me ha salvado, porque yo conozco la verdad. Y Dios me ha mostrado su gracia. ¿Se acuerda de esos versículos donde Pablo perdón, dice acerca de Jesucristo que por su gracia soy lo que soy? Dice aquí, en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí tenemos el texto de esta noche. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra vez dice aquí, porque no me avergüenzo, del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también 
al griego. Pablo podía predicar con tanto entusiasmo, con tanta fe, con tanto valor, porque él había experimentado el poder de Dios en su vida. Él sabía que él era una persona que antes perseguía a la iglesia. Esos pensamientos de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano que encontramos en el Nuevo Testamento. Él se acordaba de, de, de esas piedras que lo golpearon y la sangre que cayó en ese lugar. Y él sabía que él era responsable. Él, él podía ver a esas familias que fueron llevados a la cárcel. Aunque él pensaba que, hacían, que lo hacía por Dios, pero no lo hacía por Dios, lo hacía por el contrario, por el, por el diablo mismo. ¿Cuántas personas creen que están obedeciendo a Dios, que están haciendo lo correcto, pero por no conocer la verdad, por no conocer las Escrituras, no conocer a Dios personalmente, como el pastor está predicando, no están cumpliendo su voluntad? Pero tenemos a Pablo que había experimentado en ese camino a Damasco una transformación total. Una persona que perseguía a la iglesia ahora quiere entregar su vida por ella. Antes encarcelaba y ahora está tratando de sacar a estas personas de la cárcel, tratando de dar su vida por ellos, yendo a todas partes predicando el evangelio. Él sabía del poder de Dios. Hermanos, quiero que se queden conmigo, yo sé que es un poco negativo al principio, pero hermanos es tan importante esto. Quiero que reflexione en nuestra cultura. Quiero que piensa en el valle de Texas. Quiero que piensa en el, en el país de, del cual usted es. Si es Estados Unidos, si es El Salvador, si es México. Si es de cualquier otro país. Quiero que mire alrededor del mundo. No necesitamos ser un teólogo, un erudito de la palabra de Dios para saber que estamos viviendo en los últimos tiempos. No tienes que ser un genio para saber que estamos viviendo en días malos, en días eh, peligrosos como nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que vayan conmigo ahí rápidamente, mantén su mano en Romanos y vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Dice aquí también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos viviendo en esos tiempos, en los postreros días, dice la Escritura. Mira lo que está pasando alrededor de nuestro país, mira alrededor de, de tu pueblo, mira alrededor de tu ciudad y de mi ciudad. Vemos las malvadas balaceras y los insolentes robos en nuestras comunidades. Vemos el licencioso y desenfrenado abuso de los hijos, el ataque del enemigo en contra de los matrimonios y la familia, la estructura familiar. De hecho, algunos estuve leyendo unos artículos y dice, la estructura familiar normal ya no existe en este, en este eh, país de Estados Unidos. Vemos el ataque del enemigo, vemos la de desgracia y la falta de respeto a los adultos y a las autoridades por todo el país. Hermanos, estamos viviendo en unos días peligrosos. Si no me creen que estamos en los postreros tiempos, otra vez le invito a mirar alrededor del mundo y pregúntese esto. ¿Se describe esto? Lo que, está, lo que escribe Pablo, lo que nos enseña por las Escrituras, ¿se ven en nuestro día? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, verso 2. No vemos eso por todas partes, le importa más a mí 
a otros, a, a, no, no, olvídese. De, mira, a esa persona, se le, a déjalo allá, que, que él muera y su familia. Pero en cuanto es a mi familia, no hombre, nadie se mete con mi familia. Amadores de sí mismos, hombres que les importa más su ego, más su, sus deseos que cuidar a sus hijos, que amar a su esposa. Se ve no solamente en los esposos, en esposas, en hijos. Dice ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, blasfemia por todas partes, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, eso lo vemos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán hasta apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, esta descripción... Tan exacto y preciso de nuestro día, de nuestra comunidad, de, de la cultura de este mundo. Vemos a nuestro alrededor y yo quiero que usted piense, imagínese todo lo que está a su alrededor. Piensa en las comedias que están haciendo hoy en día. Piensa en las películas que están produciendo. Mira la música que está tocando por todas partes y que se está produciendo. Quiero que vea los videos que nuestros hijos están viendo en MTV, varios diferentes canales. Mira los violentos videojuegos que están jugando en el Xbox, en el PlayStation, por, por varios diferentes modos y maneras. Piensa en los violentos crímenes. Piensa en el pecaminoso abuso de las drogas y el alcohol como hemos visto. Los abusos sexuales, el adulterio. El abuso de los niños por sacerdotes y líderes religiosos. Cuando yo me mudé aquí al Valle de Texas de Carolina del Sur para comenzar aquí en Los Ramones. No lo había pensado pero mi esposa ella me dijo oye es por qué no checamos antes de comprar la casa a ver si. Porque me dijeron que aquí en Texas hay un website que te dice todos los que han sido culpables o, o que le han. Bueno que le han dicho que han sido violadores de niños Yo dije es muy buena idea vamos a checar eso Y fíjese en todas partes del valle y en Texas había personas Que habían sido inculpables, inculpados de abuso infantil Qué temor vino a mi corazón pensando en mis dos hijos Y cada noche lloro con ellos Señor cuídalos hay veces yo tengo que ir a México, hay veces yo tengo que ir a otros lados. Por favor, cuida a mi Danielito. Cuida a mi Timmy, Señor. No solamente del ataque del enemigo espiritual, sino físicamente, Señor. Vemos matrimonios del mismo sexo, abortos de los inocentes. Y sigue, y sigue la lista, hermano. Yo sé que es un poco triste, un poco deprimiente pensar en la situación en la que estamos. Pero ahí no termina. ¿Ves? Hay algo que Pablo nos enseña aquí en las Escrituras que quiero que usted entienda. 
aquí dice Pablo y si usted sigue leyendo el resto de los dos capítulos, tres capítulos, te habla de todas las maldades que ya hemos hablado. Pero hermanos, quiero que vean esto, dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, yo sé que vivimos en tiempos peligrosos, yo sé que vivimos en una cultura pagana, yo sé que hay eh, violencia por todas partes, inseguridades por doquier, la, la política y vemos eh, nuestro gobierno que se está deshaciendo, vemos la economía fallando, vemos malhechores por todas partes. Oh hermanos, yo, yo entiendo que vemos todas estas cosas, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pero hermano, quiero enseñarle y quiero que usted entienda y que lo capte en su mente lo que Pablo está diciendo, él está diciendo pero el poder de Dios es mayor que la del pecado, mayor que el del mundo y mayor que el diablo mismo hermanos yo voy a los Ramones a predicar el evangelio ¿Por qué? porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no importa si es pecador de los más bajos si es un hombre que no conoce nada de las cosas de Dios si está encadenado por la santa muerte el poder de Dios es mayor y él tiene las cadenas de romper, él tiene el poder para romper esas cadenas y, y, y el, el Señor tiene ese poder para transformar el corazón oscuro y enseñar su, su luz tan hermoso y bello de verdad y quitar las vendas que le ha puesto el diablo y el mundo. Oh hermanos yo pienso un hombre que se llama Ricardo García veía su película de pequeño y él fue un asesino, un borracho, llegó a tal grado que él no podía eh, quitar la borrachera, él no podía quitarse de todos los problemas, todo el pecado que estaba sobre él y quiso cometer suicidio, pero antes de cometer suicidio quería matar a su esposa y su hija para que ellos no sufrieran, así que los arrastró a la, y los aventó al alcantilado, al agua hacia abajo y él agarró un cuchillo y se cortó la garganta. Pero habían dos pescadores que entraron a ese mar y salva, salvó a su esposa y su hija y luego vio a este señor y fue ahí arriba a mirar a, al señor García y le pusieron un trapo y llamaron a la emergencia y lo llevaron al hospital y por la pura misericordia de Dios no murió ese día. Un pastor misionero entró y le dio un nuevo testamento y yo dijo, dijo ¿para qué necesito eso? Mira cómo estoy, mira ni siquiera... Esto me pudo salvar de mi vida y de mi vicio. Después agarró ese Nuevo Testamento, empezó a leerlo, a leerlo y a leerlo. Y las palabras transformadoras del poder de Dios entró a su corazón y buscó al Señor, se entregó a Él. Llamó a su esposa y su hija y fueron salvas y se convirtió en un predicador que fue aquí en México de pueblo, un pueblo hasta que fue martirizado, fue muerto por el Evangelio de Cristo en 1952. El poder de Cristo que transforma vidas, hermanos. Yo pienso en un hombre aquí en la frontera donde yo estaba predicando el Evangelio y estaba este... Uh, yo, yo iba, perdón, a predicar el Evangelio allá a La Chona, México, donde están mis papás y... 
y yo me subía al camión Omnibus de México creo que fue y, y yo me acuerdo que yo me subí ahí y, y se subió un señor y eh, se iba a sentar al lado mío pero se sentó en los otros dos porque estaban vacíos y empezamos una plática y empezamos a conversar un poco y, y esto ya hace varios años y y bueno, empezamos la conversación y le dije quién era y que voy, estoy estudiando el colegio bíblico y que yo voy allá a Jalisco a predicar y, y uh, no me dijo exactamente dónde iba él, pero empezamos una plática y él, él sacó un Nuevo Testamento y dice, ah, mira esto, y mi hermano me dio esto y, y den, ten, mira, y yo vi y lo empecé a leer y, y algo Dios me puso aquí, Esteban, tú dejaste tu Biblia ahí abajo para que tú no tuvieras que hablar con nadie porque ibas a dormir toda la noche y luego predicar en la mañana y tú no quieres, pero aquí estoy, está un Nuevo Testamento, te lo estoy poniendo en la mano, testifícale. ¿Ves? El Espíritu Santo hace eso. Yo sabía. Entonces, en ese momento abro la Biblia y le digo, ¿has leído eso? No, no he leído eso. ¿Gustarías conocer? Sí. Entonces le empecé a hablar de la palabra de Dios, del Evangelio. Y, y, y este señor eh, empezó a escucharme y, y dije bueno pues le voy a hacer una pregunta y le pregunté oye si usted muriera este día dónde iría su alma está seguro que iría al cielo o no está muy seguro y, y él dijo yo, yo voy a ir al infierno y yo dije ah pues déjame enseñarte cómo puedes ir al cielo pues déjame hablarte de un hombre y del malhechor y del otro y empezamos a hablar un poco más y él dijo no yo, yo, yo sé que voy al infierno no voy a escapar no hay esperanza por mí. No pues déjame hablarte del amor de Dios y susurró unas palabras. Y yo dije cómo. Dijo he matado personas. Soy un sicario y estoy aquí en este camión buscando ayuda y tratando de dejar mi vida pasada pero no creo que hay esperanza por mí. Se sentó al lado mío porque llegó una señora y abrí el evangelio y le empecé a hablar y le dije de la maldad que ha cometido. Le, dijo, le dije acerca de cuán culpables delante de Dios pero al final le dije por eso vino Jesús. Dije, tú no tienes poder para cambiar, pero Dios sí, tiene el poder para cambiarte. Y en lágrimas alzó su voz, ni siquiera lo hizo a, a, a silencio. Yo estaba viendo, a ver quién más está el camión. Empezó a confesar su maldad, su pecado, su pasado. Y empezó a lágrimas caer de sus ojos. Después de orar, le llamó a su hermano y, oye, tienes que hablar a este muchacho. Me habló de Cristo y, y mira, Tena, habla con él y... Habló conmigo, oye es gracias, mil veces me dijo gracias. Yo dije pues gracias a Dios, aquí pues tengo la Biblia y que el que le diste y bueno. Le dejé el teléfono a su hermano que estaba al lado mío y después de eso una media hora pasó y volteó y me dijo. Oye nunca he escuchado a mi, a mi hermano llorar en toda mi vida. Pero cuando me diste el teléfono no pude parar de llorar. Yo dije es porque aceptaste a Cristo, dijo sí. Porque yo acepté al Señor. Y dijo no solo eso. Sino porque. Antes de que yo me subiera a este camión. Me abrazó y me besó el cuello. Y oró conmigo. Y dijo Dios por favor envía a alguien. Que le pueda hablar de tu hermoso evangelio Señor. Alguien que pueda testificarle a mi hermano. Y tú eres la contestación de su oración. Yo simplemente un instrumento 
y Dios planeó todo y me puso ahí. Este hombre había sido golpeado, torturado por tres días porque lo habían matado todos sus compañeros y pensaron que ese grupo había matado a un grupo de acá de narcos y todo eso y le mataron a cada uno y lo agarraron a él y, y él dijo Dios dame una oportunidad más. Por favor, si me dejas salir de aquí te sigo, te busco. Y levantó el pistola, pistola al otro y no le dio el tiro de gracia como llaman en México. Su hermano lo encontró, lo internó por 30 días, 21 días creo y lo puso en el camión. Todo golpeado, pierna lleno de líquido donde lo habían golpeado. Hermanos, estoy aquí para decirles que el poder de Dios es mayor que la del pecado del mundo. Es mayor que la influencia pagana de la sistema satánica que llamamos el mundo. Es mayor que el poder del diablo. Oh hermanos hay poder en el evangelio de Cristo. Pero si nosotros no entendemos y no confiamos en la palabra. Y no lo promulgamos de nada sirve. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique hermanos? Yo quiero terminar con esto rápidamente. Se me acaba el tiempo pero hermanos hay un clamor por el evangelio. Desde el infierno mismo. Usted dice ¿Cómo hermanos? Pues busquen Lucas 16. De hecho no tenemos tiempo para ir ahí Ustedes conocen el rico y Lázaro Y fíjense dice ahí el rico Estando en tormentos dijo te ruego Pues padre Abraham Que le envíes a la casa de mi padre A, 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 a este mendigo Que está ahí contigo Porque tengo cinco hermanos para que les testifiques A fin de que no vengan ellos también A este lugar de tormento Estoy en llamas padre Abraham Oh por favor envía a alguien Envía a Lázaro a, pre, a predicarles a mis hermanos, a mis primos, a mis familiares para que no vengan a este lugar de tormento. Yo creo que Jesús nos está enseñando aquí que en el infierno hay personas en tormentos, hay personas que están en llamas pidiendo, oh no, por favor, yo rechacé, pero por favor dile a mis hermanos, dile a mis, a, a mis primos, dile a mi esposa, a alguien vaya a predicarles. Hay un clamor desde el infierno. Oh, por favor, vaya a predicar. Y Abraham dice, tienen a Moisés, tienen el Pentateuco, el, los primeros cinco libros, tienen la ley, conocen a Dios. No solo eso, sino que tienen los profetas, tienen a personas que están predicando, tienen a los evangelistas, tienen a los pastores, tienen a aquellos, este hombre que, que se había este, salvado de, 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 de ese pasado y que había encontrado al Señor, este sicario. Él dijo, yo antes rompía los folletos en las caras de los misioneros, yo les escupía blasfemias y cosas vanas. Pero ahora en lágrimas está en este camión pidiendo al Señor que lo salve. Pero alguien mandó, Dios mandó un predicador, un joven del colegio bíblico que creció en un pueblito jugando con piedras y los palos y trompos y caicos. Un, un homeschool, como me dice mi esposa, se burla de mí. Que terminó la preparatoria a los 21 años, apenas pude terminarlo porque no soy muy inteligente, que digamos, pregúntale a mi esposa, se me olvida todo. Pero yo dije, Dios, aquí estoy, si tú no quieres que yo vaya y trabaje en esto, yo estoy dispuesto a servirte. Y Dios me puso ahí. 
hermanos no solamente hay un clamor desde el infierno sino que hay un clamor por el evangelio en el mundo si, si ves en Hechos 16 márcalo si quieres Hechos 16 verso 6 habla de de Pablo allá este, están predicando el evangelio y, y, y dice procuramos partir para Macedonia pero, uh, pero por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos eh, el evangelio había un llamado uh, que, que, que Pablo vio en una visión de noche en el versículo 9 y dice un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pase a Macedonia le decía Pablo pase a Macedonia y ayúdanos y Pablo él quería ir a otro lugar pero Dios dijo no este no es el lugar yo tengo un lugar especial específico una persona específica para ti que está clamando y déjame decirle alrededor hay personas clamando hay personas que están llamando oh por favor ven a predicarme ah, yo pienso en saqueo él estaba arriba en el árbol oh yo quiero conocer más ah, yo pienso en la mujer samaritana oye tú eres el profeta que estamos esperando tú eres el Mesías el Cristo porque me, tú, tú conoces muchas cosas Jesús dice el que habla contigo es dejó su cántaro y se va a Samaria a llamarles mira mira que no será este el Cristo el Mesías un clamor desde su corazón yo pienso en Nicodemo el hombre religioso que guardaba todos los mandamientos y va Nicodemo y aunque era de noche a escondidas verdad pero él va a buscar a Jesús había un clamor en su corazón por la verdad. Déjame decirles hay personas alrededor que están clamando, buscando a alguien que los ame, alguien que les muestre misericordia, alguien que los abrace y que les muestre un camino mejor. Y termino con esto, hay un clamor por el evangelio en el mundo, no solamente en el mundo sino que hay un mandato desde el cielo. Hay un clamor desde el infierno por el evangelio, hay un clamor aquí en la tierra por el evangelio y hay un mandato desde el cielo de anunciar este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo, cíñete y levántate y ve a predicar, te he puesto para que abres sus ojos, para que los conviertes de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Pablo, te he puesto por luz. Y ahí tenemos el llamado en Hechos 26, 12 Pablo da su testimonio y dice que Dios me ha puesto por ministro y testigo de las cosas que he visto. Y dice Pablo en verso 19, oh rey Agripa estaba dando su testimonio y dice esto, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a ese mandato y porque no fui rebelde a ese mandato hay personas que se han convertido de las garras del demonio al poder de Cristo Jesús. Había una señora que me tres meses tuvimos con ella en el discipulado. Más o menos tres meses me dijo no, no estoy lista, quiero, quiero, quiero conocer más. Quiero conocer más, ella y su esposo, eh, mira por favor siga, estamos, estamos casi pero por favor quiero conocer más y si hago una decisión así de entregarme a Jesús y, y de ser salvo, yo, yo quiero hacerlo de corazón, no solamente por agradarte a ti o a alguien más, porque yo quiero, yo entiendo, no quiero ser hipócrita me dice y hace dos semanas ella me dijo mi papá era satanista, curandero, 
me hizo pasar por el fuego, me hizo todos estos rituales satánicas. ¿Cómo puedo deshacerme de este pasado? De estos demonios que me torturan. Yo dije, yo ya te he explicado por tres meses, te he dado el evangelio en todos diferentes aspectos. Tú sabes que necesitas nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, vas a poder decir conmigo, mayor es el que está dentro de mí. Que el que está en el mundo y en lágrimas clamó a Jesús que le salvara. Y ahora es una hija de Dios y ahora el demonio no tiene poder sobre su alma y su vida. Y este domingo vamos a estar otra vez con ella y su esposo. Hermanos, ese es el poder de Cristo y recuerda este, el poder de Dios, el poder del evangelio es mayor que el pecado. Mayor que el mundo y mayor que el diablo. Gracias, pastor.